0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herzchen und Haltung haben. Ja, und in dieser Woche habe ich mich mit Colin Bean getroffen und ähm, ja, Colin können wir vielleicht am besten als ein Botschafter für den echt nachhaltigen Wandel bezeichnen. Er ist unglaublich umtriebig. Ich habe großen, großen Respekt vor all dem, was er tut und vor allem auch auf wie vielen Ebenen. Und ich finde, wir können von ihm viel über entspannte und ganzheitliche Nachhaltigkeit lernen und auch über die Frage, was brauche ich eigentlich, um ein gutes Leben zu führen. Und äh, einen tollen Podcast hat er auch noch, also den auch unbedingt abonnieren. Und ansonsten noch eine ganz, ganz fixe Empfehlung von mir. Schaut gerne auf meine Seite in die öffentlichen Events, denn in der nächsten Zeit passiert auch wieder ganz schön viel. Rund um New Work gibt es im April ähm, zwei Veranstaltungen mit mir bei Ministry. Einmal ein Meetup und einmal ein Workshop raus aus dem digitalen Dauerrausch. Und im Mai und Juni geht es dann auch New Work lastig weiter. Ansonsten habe ich noch einen eigenen Workshop mal wieder im äh, Mai zum Thema Sichtbarwerden mit Gelassenheit und Selbstsicherheit, Personal Branding. 27. Mai und ähm, genau, beim Woman's Day werde ich auch wieder Speed Coachings geben. Und dann geht es im Juni auch schon weiter mit der NWX und mit der New Work Future. Für erstere auf jeden Fall auch noch einen satten Rabatt. Schaut einfach mal rein, vielleicht ist was für euch dabei. So, jetzt genug der Worte genug der Werbung, viel Spaß mit Colin. Verdammt sonniger Freitagmittag, ich darf heute im Impact Hub sein und treffe mich mit Colin Bean, wobei ich muss einmal korrigieren, er hat sogar mittlerweile seinen Doktor, also mit Dr. Colin Bean und ich muss vor allem auch nochmal Luft holen, denn Colin hat in seinem Leben schon so einiges gerockt. Ich werde in gewohnter Manier einmal vorne und ablesen. Denn er brennt für nachhaltige Geschäftsmodelle, nachhaltige Hochschulen und gesellschaftliche Transformation. Neben der Gründung des Online-Shops True Fabrics, Stoffe aus aller Welt, hat er das Event- und DJ-Kombinat Boom Le Shock. Begründet. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Komplett richtig Wunderbar,
0: okay. Vier Zeilen schon mal geschafft. Geht weiter, Leute. Aktuell hostet und produziert er den Podcast Masters of Change, ein Podcast über die Pioniere des Wandels. Übrigens auch unbedingt abonnieren. Colin war Koordinator für Nachhaltigkeitsfragen an der Uni Oldenburg und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Hamburg. Er lehrte Lüneburg, Oldenburg und Berlin und schloss im Dezember 2090. 2019, ich bin schon ein bisschen voraus, 19, seine Promotion ab. Neben dem Studium arbeitete er in verschiedenen Nachhaltigkeitsberatungen und anschließend als Feuerberater unter anderem für den Europäischen Rechnungshof. Er ist Social Business Angel, der Hilfswerft GmbH, Mitglied der Think Tank 30, des Club of Rome Deutschlands und Mentor in der Vereinigung für ökologische Wirtschaftsforschung. Alter Schwede, moin Colin.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du mein Gast bist und äh, ihr merkt schon, ich muss jetzt auch wirklich einmal ausatmen, nicht nur, weil es äh, textlich viel ist, sondern einfach ja auch inhaltlich äh, unglaublich viel, was du schon gerockt ähm, und getan hast. Deshalb meine Frage, wenn du jetzt, weiß ich nicht, fährst in der Bahn von Hamburg bis nach München, kommst mit unterschiedlichen Menschen im Großraumabteil in Kontakt und jemand fragt dich, es ist ja auch, wie ich finde, so eine Unart immer gleich, man weiß gerade mal den Namen, dann wird schon gefragt, und, was machst du beruflich? Wie findest du das einer älteren Dame? Also gut, ich bin eine ältere Dame, ne? aber wie würdest du das mal noch älteren Dame? Erklären, wenn die fragst. Und was machst du?
1: Ja, diese Frage beschäftigt mich tatsächlich seit dem ich eigentlich aus der Uni raus bin, weil es darauf keine so ganz klare Antwort gibt ähm, und erst kürzlich hatte ich eine Coaching Session und habe da gelernt, ich sollte vielleicht eher die Mission, mit der ich unterwegs bin, in den Vordergrund stellen und dann die verschiedenen Hüte, die ich auch habe, um an dieser Mission zu arbeiten ja. ähm, als sozusagen Karrierebereiche äh, benennen mhm. und ich glaube, die Mission ist, wie du es am Anfang äh, vorgelesen hast, so ein bisschen nachhaltige Transformation zu verwirklichen und das mache ich aktuell aus der Forschung. Das fahre ich gerade ein bisschen runter, denn die Promotion ist abgeschlossen, hattest du gerade vorgelesen. Ähm, Versuche das aber auch mit einem neuen Gründungsprojekt, ähm, habe den Shop noch am Laufen, da sprechen wir wahrscheinlich auch noch drüber und äh, mache, wie gesagt, diesen Podcast, über den wir vielleicht auch noch sprechen können. Und all das in so ein, zwei Keywords runterzubrechen, <lacht> ist total schwer. Absolut. Also ähm, ich habe früher zu meiner o äh, Oma immer gesagt, ich mache was mit, ähm, mit Umwelt und Wirtschaft. Okay. Und das sind so zwei Buzzwords, die dann auch die ganz ältere Generation verstehen. Alle
0: verstehen, ja. ja fast so ein, das heißt fast eigentlich eher so ein Botschafter, oder? Wird das passen?
1: Ja. Doch, damit kann ich mich, glaube ich, ganz gut anfangen. Ja,
0: sehr schön. Aber in meinem Podcast immer zu Beginn, mich interessiert immer, gab es auch bei dir so einen Berufswunsch als Kind? Also Umwelt- oder Nachhaltigkeitsbotschafter gab es vermutlich nicht, noch nicht.
1: Ähm, das ist eine gute Zeit? Frage. Ja, tatsächlich, den einen Berufswunsch, den ich eine Zeit lang geträumt habe, war Profi-Basketballer zu werden. Wow weil ich ja, meine Jugend lang intensiv Leistungssport gemacht habe, also Basketball gespielt habe. Und das ähm, war zumindest so bis 18, glaube ich, aktuell. Ähm, okay. Und dann, wie das Leben äh, so spielt, ähm, hat sich irgendwie die Ausrichtung dann ein bisschen geändert. Und äh, mit dem Profi Profibasketballer ist es dann nichts geworden.
0: Okay. Aber spielst du noch so privat,
1: wenn du Zeit hast? Ganz selten, ja, ganz selten, aber ähm. nicht mehr nicht mehr in der Mannschaft, das ja. Ist, ist ja auch immer eine große Verpflichtung mhm. ähm, und haben sich andere Sportarten jetzt in mein Leben gemischt, die deutlich flexibler ähm, ja, im Alltag unterzubringen sind. Ja, nee. Schach? nee, das ausnahmsweise, das ja. nicht. Ähm, also ich laufe hier, ich okay. gehe geh gerne laufen, joggen ja. und mache jetzt seit zwei Jahren Boxen. Ah, oh, cool. Mhm. Ja. Und das ist auch zweimal die Woche, äh, zu festen Zeiten. Aber äh, lustigerweise, ich wollte zehn Jahre in meinem Leben immer mal Boxen machen. Habe es nie hingekriegt. Habe dann mit dem Umzug nach Hamburg... Ähm dann hat es auch noch mal zwei Jahre gedauert. Dann habe ich mal geguckt, wo ist eigentlich der nächste Boxclub mhm. Und der ist tatsächlich in meiner Straße. Ach, das heißt, ich brauche Verdacht. ungefähr drei Minuten zu Fuß <lacht> zum Training. Ja. Und das ist sehr angenehm und lässt sich deshalb auch sehr gut integrieren. Cool. Ja,
0: ja Sehr schön. Meine Eingangsfrage, immer so der Berufsfonds als Kind... Hast du so eine Eingangsfrage bei deinem Podcast, wo du sagst, so, oh, das interessiert mich gleich zu Beginn immer brennt oder? Ja, ist dieselbe.
1: Ach quatsch, ja, echt dieselbe Frage tatsächlich. Wahnsinn. Also ich gucke, was machen die Leute jetzt eigentlich? Ja. Und ich meine, ich habe ja erst fünf Folgen gemacht und da waren zumindest vier InterviewpartnerInnen mhm. dabei, die auch schon einiges in ihrem Leben geleistet haben: Präsident eines Forschungsinstituts mhm. oder Generalsekretär des Rates für nachhaltige Entwicklung. Mhm. Ähm, und da frage ich dann immer, war das eigentlich immer das Ziel? <lacht> Ziel Und da kann man immer ganz gut von hinten anfangen, die Biografien durchzuarbeiten.
0: Genau. Ich habe bis dato auch ähm, nur bis jetzt eine Folge mit Sina gehört. Aber ja. äh, interessant, dass wir offenbar denselben Einstieg haben. Aber ich finde es einfach auch unabhängig von der, sei es jetzt eine Methode oder Technik, es aufzuräumen, einfach hochspannend, hoch oder?
1: Äh, total. Also mhm. es ist, ja, lässt halt tief blicken manchmal. Ne? Und es ist dann auch spannend, was geplant war und was am Ende bei rauskommt. Mhm. Ne? Ja, mhm. Absolut. Total.
0: Und gab es bei dir so etwas ähm, seit deinen ersten Nebenjob? Wo so deine ersten, hast du noch Mark verdient oder schon Euro?
1: Nee, ich habe noch Mark verdient. Mhm. Ähm, also ich habe, das spiegelt sich ja auch in dem, was du vorgelesen hast, wieder, mhm. eigentlich immer nebenher. Sachen gemacht mhm. und auch sehr früh angefangen Sachen zu machen, die ein bisschen Taschengeld okay. äh, bringen. Und da war wirklich alles dabei. Also ähm, ich habe Zeitung ausgetragen, ich war Springer, ja, ich war Springer in, in, in Nachtclubs. Mhm. Ähm, ich habe in, auch in anderen Gastrobetrieben gearbeitet. Ich war Animateur auf einem Kinderponyhof, <lacht> den ich früher selbst Ach, sehr selbst besucht habe. Okay. Ähm, Was macht man da so? Da passt man auf die Kids auf, mhm. ähm, plant mit denen allerhand lustige Ausflüge, ist auch Reitlehrer, <lacht> wobei ich das nicht mehr beherrsche. Okay. Ähm, ja, und ist so ein bisschen in der Verantwortung, dass es denen da gut geht. Okay. Genau, und äh, was habe ich noch so gemacht? Also ich war ja oder bin immer noch DJ, das hat dann auch so Anfang... 20 mhm. äh, gegriffen, dass ich damit auch ein bisschen Geld verdienen konnte. Ich war Computerspiele-Tester. <lacht> Einer meiner Lieblingsjobs. Okay. Ich habe, das ähm, habe ich noch gemacht, im Callcenter gearbeitet. Mhm. Also im Grunde genommen alles, was ich machen weiter. konnte. Promotion-Jobs waren okay. mit dabei.
0: Auch früher noch mit Zigaretten?
1: Ja, es gab auch ein oder zwei Jobs mit Zigaretten, auch für Autos. Also all die Sachen, die ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so vertreten würde. Aber <lacht> ja. ich war jung und brauchte das Geld. Du, wie wir alle, äh, gar keine Frage.
0: Hm, Wenn du sagst, würdest du heute nicht mehr machen, bist du in so einem sehr nachhaltig geprägten Elternhaus aufgewachsen? Also war das bei euch Thema?
1: Also das Wort oder das Konzept, so wie man es heute versteht, gab es da nicht. Aber meine Mutter war schon immer... Natur verbunden und äh, saß auch schon immer sehr emotional vor dem Fernseher, wenn Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre von dem nächsten Öltanker, der irgendwo gekentert war, äh, berichtet wurde. Und ich glaube, das hat sich schon irgendwie auch auf mich übertragen. Also wir sind äh, in Hamburg aufgewachsen, oder also ich, ähm, in Rissen, Hamburg-Rissen, das ist so der letzte Vorort vor Schleswig-Holstein. Und das ist im Grunde genommen eine ländliche Gegend. Äh, also wir haben viel im Wald gespielt und äh, waren da unterwegs ähm, und insofern gab es da schon Bezüge zur Umwelt, mhm. ohne dass es jetzt so, äh, sage ich mal, die Probleme, die wir heute so kennen, ähm, äh, dass die mir so bewusst waren.
0: Mhm. Ja. Okay. Und wie ging es dann bei dir nach der Schule los, also was war dein Impuls für deine Studienwahl?
1: Also erstmal habe ich äh, den Rucksack gepackt und bin ein Jahr reisen gegangen. Habe mir so ein Travel-around-the-world-Ticket gekauft von STA Travel. Ich glaube, das gibt es noch, soll keine Schleifwährung sein, aber war wirklich äh, Kosten-Nutzen, äh, absoluter Hammer. Denn man hat, glaube ich, sechs oder sieben Stationen, die man anfliegen kann. Und das hat wirklich einmal um die Welt. Wow. Und dann ging es bei mir nach Südostasien, also Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam, Singapur, dann ging es weiter nach Australien, ähm, Ost- und Westküste, dann ging es über Neuseeland nach Südamerika und da Chile, Argentinien, Bolivien, Ecuador, check, Peru, check, ja. genau, dann in die USA und von da wieder zurück. Wahnsinn. Und ich glaube, das war dann ein zusätzliches Bewusstmachen, wie schön oder wie verbunden ich mich irgendwie zur Welt fühle und ich habe so viele unglaubliche Plätze auf dieser Welt gesehen und der Gedanke wuchs dann so ein bisschen in mir, das müssen wir irgendwie erhalten und das, was wir momentan so als Weltgemeinschaft tun, das führt nicht unbedingt dazu, dass meine Kinder das oder meine Enkelkinder das auch noch in der Form wiederfinden mhm. und das reifte so in mir und nach meiner Rückkehr 2007 hat es dann aber auch noch mal ein Jahr gedauert, bis ich mich für ein Studium entschieden habe. Da habe ich dann wieder als computerspiel gejobbt. Okay. Und irgendwie kam mir dann dieses Studium der Umweltwissenschaften in Lüneburg über den Weg, was man ja kombinieren kann mit einem betriebswirtschaftlichen Studium. Und da hat es irgendwie Klick gemacht. Mhm. Genau, so, so hat sich das entwickelt.
0: Ja. Und ich habe es vorhin schon vorgelesen, das ist ja auch, darüber haben wir uns ja auch vor anderthalb Jahren beim N-Club ähm, kennengelernt. True Fabrics, Stoffe aus aller Welt. Was war der Impuls für diesen Online-Shop?
1: Also im Grunde genommen die Neugier, mal was zu gründen und <lacht> äh, auch was mit Internet zu machen. Okay. <lacht> ähm, und da aber ein, nicht nur eindimensional Richtung. Sage ich mal, Gewinn Traffic und, genau, und, Traffic ja, und so ja. gedacht, sondern ich wollte irgendwie auch Impact damit kreieren. Und ich war während meines Masterstudiums ein, ein halbes Jahr in Tansania Und da habe ich die wunderschöne Welt von der afrikanischen Stoffe kennen und lieben gelernt. Mhm. Und dann war es so ein bisschen ein analytischer Prozess, dass ich geguckt habe, wo gibt' es eigentlich eine Marktlücke? Also wo gibt' es eine Nische auch online, die noch nicht besetzt ist wo sind die Suchanfragen bei Google relativ hoch und nach einer gewissen Dauer äh, des Rumprobierens ist es dann ja, halt auf Stoffe, afrikanische Stoffe verkaufen, online äh, hinausgelaufen. Mhm. So Und ähm, dann haben wir das ein Jahr ungefähr gemacht, also meine Freundin ist da relativ schnell mit eingestiegen aber gemerkt, also nur mit den Stoffen ist es doch ein bisschen zäh. <lacht> haben dann angefangen, so kleinere Kollektionen aus diesen Stoffen mhm. zu entwerfen. Wir haben Espantrelias äh, produziert mit einem kleinen Familienbetrieb im französischen Baskenland. Wir haben Fliegen und Schleifen produziert. Mhm. Wir haben Gymbags in Kombination oder Kooperation vielmehr mit der JVA in Bremen mhm. produziert und das dann auch noch online gestellt. Mhm. Das lief dann auch noch mal ein gutes halbes Jahr bis ein Dreivierteljahr. Und dann haben wir uns entschieden, warum eigentlich nur afrikanische Stoffe. Lass uns das Ganze doch mal weiterdenken und auch andere Länder und Kontinente mit ins Sortiment nehmen. Weil uns auch aufgefallen ist, dass viele andere Länder ebenfalls eine richtige Stoffkultur haben. Mhm. Und Stoffe ja auch eigentlich als eine Kunstform mhm. verstanden werden können. Also die Stoffe, die wir bei uns in dem Online-Shop hatten und haben, die transportieren ja auch ein Stück Identität aus den Ländern, wo sie herkommen, sei es über die Herstellungsform oder über die Muster. Und so haben wir dann das Sortiment und das ganze Konzept ein bisschen ausgebreitet und dann steht halt mittlerweile da Stoffe aus aller Welt.
0: Super. Link kommt natürlich in die Folgenbeschreibung. Äh, Sehr gerne. Zweifelsohne. Aber sage mal, auch als ich dein ähm, Intro vorgelesen habe, ich finde das wirklich ähm, ja, sehr, sehr beachtlich, dass du, wie gesagt, bis dato schon alles in deinem Leben gerockt hast. Gibt es was, wo du sagst, so, oh, da bin ich mal wirklich mit Karacho gegen die Wand gelaufen oder das ging mal richtig schief?
1: Ja, also es fällt mir schwer, so von richtig schief oder von so einem richtigen Fail zu sprechen, ne, weil ich meine, wir sind ja beide so ein bisschen auch in diesem Selbstständigkeitsding drin und da ist ja eigentlich die Maxime aus seinen Fehlern zu lernen, ja. dass es sich dann hinterher doch nicht so schlecht anfühlt. Ja. Ähm, also wir können vielleicht mal bei dem Shop ansetzen, das war ja gerade das Thema, ähm, denn wir haben versucht, diesen Shop mit 1000 Euro Startkapital zu gründen. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, das ist echt eigentlich ein bisschen wenig. großig, ja. Das, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schmal gedacht. Ja. Und, sag ich mal, die Wehchen, die Wachstumsschmerzen, die mit so einem kleinen Kapital einhergehen, die haben wir im Grunde genommen über die letzten Jahre auch ständig gespürt. Ne? Also das Geld fehlt eigentlich an allen Ecken und Enden. Gerade wenn man versucht, eine Nische zu besetzen, das sagt ja schon das Wort, ne? dann gibt es eben nicht massig Verkäufe. Mhm. Ähm, und das war vielleicht was, wo ich im Nachhinein sagen würde, da hätte man auch ein bisschen größer denken können. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Sachen, die mir jetzt so aufgefallen sind im Laufe der Zeit bei dem Shop, die auch dazu führen, dass wir das jetzt übergeben an jemand anderen <lacht> ähm, und äh, dass sozusagen für diese Person ein wunderbares Sprungbrett ist, um an dem Konzept anzusetzen, aber das auch noch mal ein bisschen weiterzudenken, das heißt nicht nur Online-Stoffe verkaufen, sondern auch auf Messen unterwegs sein, Pop-Up-Stores machen, die ganze Klaviatur, die man so im Offline-Betrieb sozusagen hat, nochmal anzugehen, das Sortiment zu erweitern, mit, nicht nur mit bunten Stoffen zu handeln, sondern auch einfarbige Bio- und Fairtrade-Stoffe mit ins Sortiment zu nehmen. Genau, und insofern kann man rückblickend sagen, diese ganze Erfahrung des Shops ist wahnsinnig wertvoll und wir haben auch wirklich große Erfolge damit gefeiert. Also wir haben mit 1.000 Euro angefangen, ja haben über 125.000 Euro Umsatz gemacht, das Wahnsinn. muss uns auch erstmal jemand nachmachen, haben Ach, einige gut. Pole Positions bei Google besetzt, cool. ähm, sind auch, sage ich mal, in der Szene durchaus bekannt, mhm. ähm, aber wenn ich sowas heute nochmal machen würde, dann mit ein bisschen mehr Kapital. Okay. Ja. Und was gibt es sonst für für richtige Fails. Ich meine, es gibt so viele irgendwie, ne? aber ich bin auch sehr gut da drin, die so ein bisschen zu verdrängen.
0: Ja, aber darum geht es ja auch. Ne? Also so Stichwort, der Titel meines Podcast, there's a crack in everything, that's ja. how the light gets in. Ja. Also letztes ist es ja auch, dass es nur ein vermeintliches Scheitern ist, weil wir immer irgendetwas rausziehen und wir sehen, ah, dafür war es gut oder dadurch habe ich das gelernt.
1: Ja, also ähm, mit Sicherheit ja. auch die nebenberuflichen Erfahrungen im Studium, die mich gelehrt haben, dass ich nicht so wahnsinnig gut in Konzernstrukturen zum Beispiel passe. Also ich glaube, ich habe ein gewisses Problem mit Autoritäten mhm. und ich bin total freiheitsliebend und mhm. das führt in der Konsequenz einfach dazu, dass man so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Ich würde jetzt ja. nicht sagen, dass ich mich komplett verweigere, ja. auch irgendwo mal in einem Betrieb zu arbeiten, aber dann muss mich wirklich die Mission auch kitzeln und ja. da müssen dann auch Leute sein, wo ich das Gefühl habe, da kann ich noch viel, von denen kann ich noch viel lernen. Ja. Aber das ist so ein entscheidendes Learning, was ich in einem größeren Konzern in meinem Masterstudium gemacht habe. Da war ich einfach so wahnsinnig unmotiviert jedes Mal, wenn ich da saß und das werde ich, glaube ich, auch den Rest meines Lebens meiden, ja. in so einer Struktur zu sein. Ähm, ansonsten, also so eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, ist einer unserer ersten DJ-Auftritte. Ich habe das mit meinem guten Freund Thomas, Thomas Kolberts, auch quasi in Hamburger Lokal-Celebrity ähm, gemacht. Ja. Und da hatten wir ein, ähm, haben wir einen DJ-Job gehabt, das war für eine Abschlussklasse in Uetersen. Mhm. Da mussten wir die Musik machen. Und wir haben uns wirklich Mühe gegeben, aber unsere musikalische Auswahl kam nicht ganz so gut an. Und irgendwann ähm, stand die Mutter von einer Teilnehmerin dieser Party da vor uns und ähm, fragte, ob sie mal kurz mit mir sprechen darf und bat mich dann zu Tisch. Ähm, und da saß dann auch ihr Mann und dann saßen die so beide vor mir und meinten, also wir haben uns wirklich 18 Jahre auf diesen Tag hier heute gefreut so und... Sie haben uns den so richtig versaut. da heißt das ja. ja. meinte ich so, was? Vor allem die Eltern. Ja, und da meinten sie, ey, gucken Sie sich das doch mal an. Hier <lacht> tanzt ja kaum jemand. Und es waren gerade ungefähr 80% der Leute, die da waren auf der Tanzfläche. Okay. <lacht> ähm, und also, wir haben uns das hier ganz anders vorgestellt. Und sie haben das hier wirklich gesprengt. Und dann meinte Krass. ich so, ja, das ist jetzt ein harter Vorwurf. Ne? Dann, ja. Also, was hätte ich denn spielen sollen? <lacht> und dann... Leer, leere Blicke, die ja. ich guckte, und dann kam so Wolfgang Petri Ach, raus. Und dann wollte ich, also, Sie werfen mir gerade vor, dass ich den Tag, auf den Sie 18 Jahre gewartet ja. haben, versaut habe, weil ich Wolfgang Petri ja. nicht gespielt habe. Damit das kann, kann man ich gut Allem. leben. Ja, nee, damit kann ich gut leben. Nee, nee, sowas, sowas spielen so wir nicht. Aber ja. ich fand, also, das fühlte sich dann, da, da kommt man schon ins Schwitzen. Ne? Ich würde nach wie vor nicht sagen, da, dass wir gefehlt haben. Genau. Aber es ist so eine Geschichte, ähm, wo man zumindest sagen kann, also wir haben zumindest auf diese Veranstaltung offensichtlich nicht so gut gepasst. Genau,
0: äh, ja. wie mit einem Konzern. Ne? Also ja, genau. Muss halt passen. Ja,
1: genau. Und dieses, diese Passung, die muss man halt <lacht> irgendwie finden im Laufe der Zeit. Ne? Also heute würden wir solche Aufträge gar nicht mehr machen. Genau aus den Gründen. Und da gibt es mittlerweile auch so ein paar Maßnahmen, die wir treffen, damit sowas eben gar nicht mehr passiert. Also, dass man vorher schon mal abfragt, hier schickt mir mal eine Playlist mit 30 Songs, die ihr auf jeden Fall haben wollt. Und wenn da Wolfgang drauf draufsteht, dann sind wir eben Oder nicht die Ideen. Richtigen. Genau, genau. Ja, klar. Dann sind wir nicht die Richtigen für die Party. Und das ja. ist auch überhaupt nicht schlimm. So ist das halt. Nicht Dafür jeder ja Topf. Dann irgendwelche. Äh, Absolut. Genau. Und nicht jeder Topf passt auf jeden Deckel. Und das muss man aber dann erkennen. Und dann... Kann man sich das Leben auch deutlich einfacher machen?
0: <lacht> ja, aber ähm, herrliche Anekdote. Mhm. Aber da sagst du was, Colin: mhm. Eine Checkliste. Was brauchst du denn für dich, um gut arbeiten und um gut wirken zu können? Also, jetzt unabhängig, ob es Auflegen ist mhm. oder in deinen anderen Tätigkeiten. Was ist für dich so unabdingbar? Ähm, also, auch egal ob ideell oder wie du es.
1: Nee, ich sag mal, um Struktur, also Struktur ist für mich irgendwie wichtig und weil ich meine, es ist ja auch so, dass ich relativ frei arbeite und viele verschiedene Sachen mache und umso diffuser, sage ich mal die Jobbezeichnung ist umso mehr braucht man irgendwie Struktur und die kann man auf unterschiedliche Arten herstellen für mich ist zum Beispiel die Checkliste so eine Sache, die mir sehr gut gefällt und mit der ich einfach non-stop eigentlich arbeite, also mit Trello zum Beispiel, habe ich dann so meine Projekte und organisiere mich irgendwie darüber. Das ist schon wichtig. Eine gewisse Struktur auch im Alltag ähm, hilft mir auch. Also zum einen ja irgendwie doch dann diese feststehenden zwei Termine, wo ich Training habe, mhm. weil mich das dann auch dazu zwingt, irgendwie morgens zeitig aus dem Bett zu kommen. Und äh, ja, also das Laufen gehen zum Beispiel, ne? die Zeit mit meiner Freundin. Also ich versuche schon über alle Lebensbereiche hinweg, so eine Balance zu haben. In dem Fall würde ich jetzt nicht von einer Struktur sprechen, aber eine Balance zu haben, hm. mich mit Freunden treffen und so, dass es irgendwie so ein bisschen im, im Einklang ist. Ja. Und Oder so
0: emotionale Pfeiler einfach.
1: Genau, ja. ja. Und da gibt es mal Phasen, da ist dann ein Bereich ähm, gerade sehr präsent, so wie jetzt das Arbeiten, aber es gibt andere Phasen, da kann man sich da ein bisschen raus zurückziehen und in den anderen, äh, die anderen Lebensqualitäten noch mehr genießen. Mhm. Also ähm, Checkliste ist definitiv was, mh, ich glaube, das ist, das ist es auch vor allem. Okay. Ja. Also ich habe mal versucht, mir immer so Pläne zu machen, mhm. ähm, aber wie heißt der Satz so schön? Planung ersetzt Zufall durch Irrtum. <lacht> schön ja, gesagt. Pläne ja. sind eigentlich... Ähm, häufig greifen die nicht so, wie man will. Insofern versuche ich mittlerweile mich mehr an dem Konzept der rollierenden Planung hm, zu orientieren. Schön gesagt,
0: darf ich das in meinen aktiven Wortschatz übernehmen?
1: Absolut. Und das heißt, man das hat heißt zwar einen Plan, genau. aber man passt den auch immer wieder in den flexibel. Kontext an. Flexibel
0: in der Struktur, oder? Genau.
1: So. Und dann hat man auch schon zwei vermeintliche Gegensätze miteinander kombiniert. Und genau. für mich äh, funktioniert das, ehrlich gesagt, ziemlich gut.
0: Ja. Was machst du denn, wenn es das gibt, am liebsten in all deinen unterschiedlichen Tätigkeiten?
1: Auch das kann ich nicht so ganz eindeutig beantworten. Das ist wirklich tagesformabhängig. Ich habe jetzt in den letzten Jahren viel geschrieben, vor allen Dingen wissenschaftliche Publikationen, an denen gearbeitet und das bringt mir schon Spaß, das, das Schreiben das muss jetzt gar nicht zwingend im wissenschaftlichen Bereich sein, aber ich habe jetzt gerade nach längerer Abstinenz des Schreibens äh, mal wieder ein Essay geschrieben mhm. und gemerkt, dass mir das aktuell doch sehr viel Spaß bringt und insgesamt ähm, ist es weniger eine Tätigkeit, glaube ich, eine ganz konkrete, als viel mehr, ähm, sage ich mal, in größeren strategischen Dimensionen zu denken. Also das gefällt mir unglaublich gut. Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass für mich Fragen, wie funktioniert Gesellschaft, wie kann ein Wandel von Gesellschaft funktionieren, ähm, sehr sehr interessiert haben. Und ähm, was ich zum Beispiel gar nicht mag, sind so Dinge wie Buchhaltung mhm. oder Rechtsfragen ja. oder so. Dieses Eher kleinere, damit muss man sich beschäftigen, aber da empfinde ich keine große Freude bei. Ja. <lacht> ähm, deshalb würde ich eben sagen, so größere Sachen ins Rollen zu bringen, das ist, glaube ich, das, worauf ich mich ähm, irgendwie festlegen könnte. Ne? Ähm, ja. Aber ich habe grundsätzlich auch gerne mit Menschen zu tun. Ne? Also so eine Promotion, wie ich sie die letzten viereinhalb Jahre gemacht habe, die ist dann doch teilweise sehr einsam. Da ist man sehr isoliert am Arbeiten, mhm. trotz Co-Autoren und so. Mhm. Und das wollte ich unbedingt aufbrechen, weil ich gemerkt habe, das fehlt mir und so insgesamt so eine gewisse Dynamik. Ja, also auch so ein bisschen mit Leuten verhandeln, ins Gespräch kommen, Optionen schaffen und ausprobieren. Das sind so Dinge, die mir einfach Spaß bringen. Mhm. Und das kann dann halt ähm, in der Podcast-Form sich ähm, ausdrücken oder in einem wissenschaftlichen Paper oder in einem Essay oder in einer Produktentwicklung.
0: Ja. ja, dann sind wir im Prinzip auch wieder ähm, da, wo wir eingangs drüber sprachen. Letztlich geht es um das Wozu mhm. und nicht in welcher Form es sich ähm, im Leben dann zeigt. Ne? Absolut. Würdest du denn sagen, dass so dein, deine Metafrage, die dich im Leben umtreibt, was du gerade skizziert hast, nämlich wie kann Wandel funktionieren?
1: Absolut, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ist das deine Urfrage? Ich glaube, das ist die Urfrage ja. ähm, und ist dann aber auch zu machen, ne? sich nicht nur die Frage zu stellen, sondern die Wege, die sich dann auftun, äh, die dann auch zu laufen. Ich glaube, das bringt mir gleichermaßen viel Spaß und ähm, solche Wege zu finden, das versuche ich ja in dem Podcast mhm. zum Beispiel mit diesen, äh, ja mit, im Grunde genommen mit meinen persönlichen Idolen, die ich so im Laufe der Zeit kennengelernt habe die ich da interviewe, die ja auch in ihren spezifischen Bereichen unglaubliches schon ähm, geleistet haben, mhm. ähm, ja und ähm, die Metafrage ist bestimmt, wie schafft man Wandel und wie kann man Wandel umsetzen und ich habe mich jetzt im Laufe der Zeit am meisten mit dem Wandel von Organisation beschäftigt, also mit Unternehmen auf der einen Seite. Oder auch dem Unternehmen Aufbau Unternehmensaufbau ja. und auf der anderen Seite mit Hochschulen. Wie können, können sich diese Organisationsform eigentlich wandeln? Und das ähm, ist auf jeden Fall das flammende Feuer in ja. mir, was mich irgendwie jeden Tag ähm, aufs Neue stundenlang am Schreibtisch sitzen lässt. Mhm. Oder gehen wir ins,
0: äh, ins Leben in Vorträge, in Podcasts, was genau. auch immer, ne, wo es ja. so wieder. Egal welche Struktur drumherum gebaut ist, einfach das ähm, wozu rauszubringen. Ja. Du als wirklichen Pro in diesem ähm, Gebiet, wie nimmst du das wahr? Oder in meiner Wahrnehmung, klar, Nachhaltigkeit ist dankenswerterweise, auch darüber kann man sicher streiten ja auch schon zumindest in den Blasen, in denen wir hier leben, auch das immer ähm, im Vorderkopf zu haben, auch ja schon ein Stück weit ein Mainstream-Thema geworden und ist natürlich auch sehr Lifestyle-affin für viele. Wie nimmst du Greenwashing von und in Unternehmen wahr? Wie beurteilst du das?
1: Na, das ist natürlich eine Gefahr für das Anliegen an sich. Ne? Also ähm, jetzt irgendwo so ein zweifelhaftes Label auf ein Produkt draufzudrücken, um ähm, dem Konsumenten zu suggerieren, es würde nach den Vorstellungen, die er ethisch, ökologisch irgendwie vertritt, auch produziert werden, das aber eigentlich nicht tut, das ist natürlich ähm, hat dann viel mit Glaubwürdigkeit zu tun und schafft dann auch in einer Gesellschaft äh, gewisse Widerstände oder dass man halt so ein Thema findet oder viele das Thema vielleicht trotzdem immer noch nicht ernst nehmen. Mhm. Ähm, also das auf der einen Seite, auf der anderen glaube ich auch, dass wirklich die wenigsten das Ziel haben, Greenwashing zu betreiben. Ich glaube, es ist halt häufig versucht und schlecht umgesetzt mhm. und dann steht dieser Vorwurf halt auch schnell im mhm. Raum. Ähm, aber ich habe bis jetzt selten Fälle erlebt, ähm, wo wirklich gezielt versucht wurde, ähm, Konsumentinnen zu mhm. täuschen. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich eine, wir haben, es ist eine, eine relevante und eine komplexe Frage. Ja, also was genau. ist Greenwashing? wann ja. liegt das wirklich vor. Ne? Ja. Ähm, und man sollte nichtsdestotrotz immer kritisch sein ja. äh, in seinem eigenen Konsumverhalten ja. ähm, und da vielleicht auch zweimal nachgucken, ne? ob die... Standards dort so erfüllt sind, wie man sich das vorstellt. Mhm. Und auch da vielleicht nochmal eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Schaffen. Denn mhm. bei True Fabrics haben wir zwar Social-Business-Elemente mhm. und wir bemühen uns auch um Nachhaltigkeit, aber dadurch, dass wir in ganz vielen unterschiedlichen Länderkontexten aktiv sind, also in Ghana, in Indien, in Nepal, in Australien, mhm treffen wir auch auf ganz unterschiedliche Voraussetzungen, um sowas wie nachhaltige Stoffe, also zertifizierte Stoffe zum Beispiel, überhaupt zu beziehen. Also in Togo ist es für unsere Lieferantin gar nicht möglich, da kurz zertifizierte Biobaustoffe zu beziehen. Gleichzeitig hat sie aber ein wundervolles Projekt aufgebaut, wirklich aus dem Nichts, wo junge Mädchen, und Frauen oder junge Frauen und Mädchen zu Näherinnen und Bartikerinnen ausgebildet werden und so halt Jobperspektiven geschaffen werden. Und da muss man halt so ein bisschen abwägen. Ne? Da ist dann die ökologische Nachhaltigkeit nicht ähm, so sehr im Vordergrund, aber es gibt halt wirklich einen krassen sozialen, gesellschaftlichen Impact, den sie schafft. Ähm, und das an den Kunden zu transportieren, ist halt eine wirkliche Herausforderung in der Kommunikation, Deshalb sind wir mit diesem Konzept der True Story mhm. äh, an okay. Start gegangen und haben gesagt, also jeder Lieferant erzählt eigentlich seine eigene Geschichte. Und wir haben sechs Kriterien definiert, mhm. wo wir sagen, das sind so Nachhaltigkeitskriterien. Und wir können dann jeden Lieferanten anhand dieser sechs Kriterien darstellen. Und dann muss sich der Konsument selbst entscheiden, entspricht das meinen Vorstellungen oder nicht. Mhm. So, also Und bei uns kehrt sich das ehrlich gesagt, dieser greenwashing Vorwurf, der ist eigentlich invers, weil uns ja. äh, bei uns ist es immer so, dass die Leute sagen, ja, ihr macht ja Fairtrade und Bio, und dann sage ich immer, nee, also wir haben eine Linie oder hatten eine Linie aus Indien ähm, im Sortiment, das waren GOTS zertifizierte Bio Fairtrade. Baumwollstoffe, aber ansonsten hatten wir nicht diese Zertifikate mhm. ähm, und trotzdem mhm. haben immer alle gesagt, ja, ist ja Fairtrade-Stoffe.
0: Okay.
1: Ja, und so entsteht dann, kann dann auch mal so ein Vorwurf des Greenwashings entstehen, okay. wenn das dann jemand prüft und sagt, ja, wieso ist mhm. doch gar nicht Fairtrade? Mhm. Ne? So, und das ist halt äh, wirklich dann ein Balanceakt in der Kommunikation, den Kunden gegenüber das auch deutlich zu machen, ne? dass es einfach mhm. komplex ist und äh, so ein so, sehr schematische Antworten, ja, nein, da hm. war ich gar nicht glücklich. Schwierig,
0: ja klar. Ja. Aber das ist hochspannend, aber bringt nicht zu der Frage, können, wenn wir dann Nachhaltigkeit ja auch wirklich so, Achtung, jetzt auch ein schlimmes inflationär gebrauchtes Wort, ganz heutlich sehen. Hm. Und du wirklich persönlich auf dein eigenes Leben guckst, was sind für dich deine persönlichen Parameter, in welchen Bereichen ist für dich Nachhaltigkeit unabdingbar?
1: Also zunächst würde ich sagen, Dinge ganzheitlich zu betrachten, ist sehr, sehr wichtig. Ob man dann sozusagen Vollzeitheiliger sein kann oder nur Teilzeitheiliger, ist eine ganz andere Frage und ich glaube, die meisten können nicht Vollzeitheilige sein. Insofern, ich bin Teilzeitheiliger und das drückt sich darin aus, dass ich sehr, sehr wenig Fleisch esse, also... Ich war über Jahre Vegetarier, mittlerweile erlaube ich mir hin und wieder mal ein Stückchen. Ich würde sagen, dass ich... Also dieses Jahr hatte ich dreimal Fleisch, einmal auf einer Kohltour, cool einmal bei meiner Oma und letzte Woche, weil ein Freund von mir ein Restaurant eröffnet hat und die haben da regionales Biofleisch, da habe ich dann auch zugegriffen. Also in Sachen Ernährung ist das meine Maßnahme. Wir Versuchen dann auch irgendwie bei to Good To Go oft ja, zu kaufen, Bioprodukte mhm. und so weiter. Mobilitätsfragen. Ähm, wir versuchen jetzt das Jahr über, und wenn ich von wir spreche, meine ich mich und meine Freundin mhm. übrigens in dem Kontext, ja. ähm, versuchen nicht zu fliegen, was durchaus eine Herausforderung sein kann, aber bis jetzt schaffen wir das ganz gut. Ich besitze kein Auto, ich fahre nur Fahrrad, ähm, Bahn, also so bewege ich mich fort, hin und wieder auch mal ein sharing applikation okay. die ich auf meinem Handy nutze. Ja. Ähm, was gibt es noch für Bereiche? Ja, Energieversorger, ist natürlich Öko, Strom. Ähm, ja, und dann darüber hinaus versuche ich halt auch in meinem professionellen Dasein den Wandel ne, Schritt für Schritt voranzubringen. Mhm. Das gelingt mir mal gut und mal nicht so gut. Mhm. Aber so würde ich sagen, ja, ja.
0: Ähm, aber Teilzeitheiliger finde ich, find ich super gut. Also im Glashaus sitzen wir alle, mehr oder weniger.
1: Ja, absolut. Und, Und man sollte auch, also es gibt ja immer wieder diesen Vorwurf, ne, der Vegetarier da Lederschuhe trägt oder sowas. Ja. Ähm, es wäre schön, wenn alle immer alles richtig machen. Aber ich glaube, darum geht es nicht. Es geht darum, dass möglichst viele viel ein bisschen besser machen. Das hätte einen größeren Effekt, als wenn einige wenige... Ganz viel richtig. Ja, absolut. Ja. Ähm, ja, und insofern, also nur weil ich meine, ich bin Vegetarier und wenn ich dann Lederschuhe trage, dann da wird der Impact des Vegetarier-Daseins ja, ja nicht dadurch genau. reduziert, sondern er ist ja einfach genau der gleiche. Und dann ja. kann man sagen: Hey, schön, dass du mich darauf hinweist, nächstes Mal nehme ich vielleicht irgendwie das Kunstleder. <lacht> Aber ähm, das ist so ein Vorwurf, mhm. den ich der mir so ein bisschen auf den Keks geht. Ja, total. Ja. Ja.
0: Ich fand es, letzte Woche, wir beide haben uns ja auf der... Ähm wir waren auf derselben Konferenz vom, vom Deep Dive Club. Ich fand es sehr cool, wie Ingo Pohlmann es so schön ausgedruckt hat: mit halbe Kraft voraus.
1: Absolut. Mich, Schlagruf. Das, ja, genau. Das, Schlagruf.
0: Absolut. Das war für mich so ähm, die größte und schönste Einsatzerkenntnis von einem ganzen Konferenztag. Absolut ja. bin ich. Äh, halbe Kraft voraus. Also besser, finde ich, hätte man es nicht auf den, ähm, auf den Punkt bringen können. Ja. ja. Als ich dich, ähm, wir haben jetzt nicht wirklich explizit über dein Wozu im Leben gesprochen, aber es ist ja letztlich identisch mit der Frage, die dich umtreibt, oder?
1: Ja, ja. wozu mache ich was? Genau. Dazu, um diese, diese, diese Welt lebenswert zu machen, und zwar für die Leute heute und alle Menschen in Zukunft. Und das muss man sich, glaube ich, nochmal immer vergegenwärtigen. Wir sind halt jetzt an einem Punkt ähm, in der Entwicklung, wo wir die Weichen so stellen können, dass auch bald 10 Milliarden Menschen auf dem Planeten ein Leben in Wohlstand und Würde führen können, und das halt innerhalb der planetarischen Grenzen. Ja. Und es ist insofern ähm, jedes Engagement wert, ähm, sich dafür einzusetzen, ähm, trotz der ganzen schlechten Nachrichten, die einen auch tagtäglich so überrollen. Ne? Klar. Und ja, also das wozu mache ich das ja, um diesen Wandel halt mit anzuregen. Mhm. Ja.
0: Für mich ist das immer so, unabhängig, ob das jetzt in meinem Podcast ist oder so, die absolut zentralste Frage, was mich an meinen Mitmenschen, an allen Menschen interessiert. So, warum stehst du morgens auf? Warum tust du, was du tust? Was ist für dich so das Elementarste, was dich an anderen Menschen, an Menschen interessiert?
1: Das ist eine gute Frage. Also meinst du an Themen?
0: Es muss, muss ja gar nicht ein explizites Thema sein. Also.
1: Also, ich, also mich interessiert immer total, was Leute so machen. Ich muss mir das teilweise auch wirklich verkneifen, weil ich auch unangebracht mitunter finde, das weiß, als erste Frage sagen, zu fragen. Aber es interessiert das mich wirklich Glaube. vom Herzen her. Ja, was total. machen die Leute? Ich weiß, also ich weiß ja deshalb <lacht> machst du ja auch deshalb diesen Podcast. Beide ja auch hier. Auch. Genau, also ich finde ja. das wirklich total spannend. Ich finde ja. Biografien total spannend ja. und Verläufe total spannend. Und die Verläufe, die auch ganz äh, überraschend passieren, total spannend. Mhm. Und das interessiert mich natürlich. Sowohl bei engen Freunden als ähm, auch bei Leuten, die ich gerade erst kennenlerne, sehr. Ja. Aber ähm, ich versuche mich bei Letzterem auch ein bisschen zurückzuhalten. Weil sonst was ein bisschen ja. Komisch ja, sonst ist
0: man wieder bei den Dingen, wo man weiß gerade bei den Namen und fragt dann so: Was machst du? Genau. Und es geht ja nicht um Status abchecken, sondern ja. weil uns beide ist ja beispielsweise wirklich aus der DNA heraus mit Herzblut interessiert. Ja, total. Ja, und kein Smalltalk in, äh, in Schubladen stecken. Ne? Ja.
1: Ja. Also das interessiert mich auf jeden Fall immer am meisten ja. oder mit am meisten ja. an anderen Menschen.
0: Kann ich nachvollziehen. Und ähm, dein Podcast, Masters of Change, ähm, wir haben es vorhin im Intro oder haben wir schon angerissen. Du sagst, du sprichst mit Menschen, die dich einfach in diesem Bereich der Nachhaltigkeit, des Wandels ähm, begeistern. Gibt es sonst so in den letzten, sagen wir mal, einen Monat einen Mensch, muss jetzt kein Bekannter sein, kann auch irgendeine Unterhaltung, ich sage jetzt nochmal im Zug oder so gewesen sein, wo du sagst, oder wo du ein neues Buch von jemandem gelesen hast, wo du sagst, der oder die, boah, die hat mich, der hat mich echt begeistert oder hat mir einen neuen Gedanken geschenkt?
1: Mhm. Ähm, tja, lustigerweise Harald Welzer, mhm. auch so eine Ikone, sage ich mal, in diesem ganzen Nachhaltigkeitstransformationsbereich und mir auch schon lange bekannt und auch viele Thesen. Aber ähm, irgendwie hat die YouTubes neulich geschafft, das äh, sozusagen in meine Aufmerksamkeitsspanne äh, zu stellen. Mhm. Und da habe ich mir dann nachdem ich mir dann noch mal so ein, zwei Vorträge angeguckt habe, habe ich mir gleich seine letzten drei Bücher bestellt. Wow, ja, okay. Um mir dann noch mal wirklich auch ausführlich die Gedanken, die er da so entwickelt, noch mal zu Gemüte zu führen. Und ähm, der hat einfach eine sehr... Ja, radikale Vorstellungen davon, wie man Zukunft eigentlich denken kann okay. oder auch nicht denken kann. Mhm. Und ähm, das sind, das dockt an diese Fragen natürlich an, die mich beschäftigen. Wie funktioniert Gesellschaft? Wie kann sich Gesellschaft verändern? Mhm. Ähm, und insofern würde, wenn wir jetzt von einem Zeitpunkt mhm. oder Zeitraum von einem Monat sprechen, ja. der Name auf jeden Fall fallen.
0: Okay, ja, spannend. Packe ich auch äh, gerne in die Folgenbeschreibung. Mhm. Wir haben noch ziemlich zu Beginn des Jahres 2020, gibt es was, wo du sagst, so boah, das steht auf meiner Agenda, das will ich in diesem Jahr unbedingt noch lernen, noch erfahren, mich noch mit beschäftigen?
1: Ähm, momentan, ich habe eigentlich im letzten Jahr viele neue Sachen angefangen, an denen ich jetzt viel lernen kann, also ist nichts Explizites dabei, ähm, aber... Also ich bin jetzt in dem Thema E-Learning mhm. ähm, eingestiegen und wie genau E-Learning bestmöglich funktioniert. Ich glaube, das ist so eine Frage, die mich okay. umtreibt und die ich klären muss ähm, für das neue Projekt, was mhm. ich da machen möchte. Ja, E-Learning
0: hat ja zumindest auch sehr viele Aspekte der Nachhaltigkeit.
1: Also ja, also... Ist, also seien es
0: jetzt faktische, aber auch, weiß ich nicht eigene, also wie gehe ich mit meinen eigenen Ressourcen um, ne? also total. wann ich mir vielleicht nochmal Futter ja, also weil es halt einfach ad hoc verfügbar ist oder nicht also
1: ja, es ist eine total ähm, raffinierte Möglichkeit flexibel mhm. zu lernen und mhm. das auch ortsunabhängig ja, zu machen und, und auch zeitunabhängig und ich glaube das sind so zwei Trends, die mit diesem Megatrend der Digitalisierung mhm. immer relevanter werden und übrigens auch in Betrieben immer relevanter werden, glaube ich. Also da ist die Zeit, zumindest in kleineren und mittleren Unternehmen, wird auch, ist meistens auch immer knapp, gerade wenn es um Schulung und Fortbildung geht. Und ich glaube, dass da so E-Learning-Formate doch in Zukunft einen großen Teil des Bildungskuchens irgendwie ausmachen mhm. werden, zumindest in der beruflichen Fort- und Weiterbildung. Total,
0: sehe ich und, ganz genauso. Ja. Ja. Ja, und wenn es darum geht... Nach, oder nicht nur Wissen nachhaltig zu vermitteln, sondern natürlich auch Wissen über nachhaltiges Handeln. Was würdest du sagen, kann ein Einzelner, der vielleicht einfach auch, aus welchen Gründen auch immer, will ich überhaupt nicht bewerten, ähm, sich noch nicht so im Kopf gemacht hat, sich noch nicht so mit auseinandergesetzt hat, vielleicht auch nicht einen Zugang ähm, zu dem ganzen Wissen hat, wie wir es haben. Mhm. Was würdest du sagen, kann ein Einzelner tun, ohne dass er sich großartig einschränken müsste. Wir wollen jetzt auch weg von diesem Vollzeitheiligen und ganz Was kann man tun im Alltag, um so mal erste oder vielleicht auch zweite und dritte Schritte zu gehen?
1: Na, ich meine, den Schlachtruf haben wir ja gerade eigentlich schon benannt. Fahrt voraus ist da, glaube ich, ganz gut eine ähm, ganz gute Leitmaxime, also sich mal darüber ähm, bewusst zu werden, was ist eigentlich essentiell für mich. Also was macht mir Freude, was macht mir Spaß, was gibt mir viel im Leben? Und darüber dann auch Dinge zu identifizieren, die ich vielleicht nicht so brauche. Und gerade was materielle Dinge angeht, die ich nicht so brauche. Darüber kriegt man dann, glaube ich, diesen Kurzschluss, den es bei vielen gibt. Ah, da will mir jemand was wegnehmen, ganz gut aufgelöst. Es geht ja nicht ums Wegnehmen, sondern es geht vielmehr um eine Befreiung. Also yeah. ich glaube, man muss einfach lernen, diese Themen oder diese Thematik Nachhaltigkeit auch mit mehr Freude und Spaß zu sehen. Also es kann halt Freude machen, wenn man Geschwindigkeit anders wahrnimmt oder Strecke mm -hmm. ähm, anders wahrnimmt, weil man zum Beispiel nicht fliegt. Und es kann Freude machen, wenn ich meinen Haushalt nicht mit 10.000 Gegenständen, oh, yeah. wie man es durchschnittlich hat, vollgemüllt habe, ja. Und äh, ja, es, kann, es ist gesund, weniger Fleisch zu essen und all solche Sachen. Also da weniger über dieses Verbot zu kommen, sondern vielmehr über, über ja, Dinge, die einem gut tun, die einem Freude ja, machen. Ja, ne? oder den Gewinn,
0: oder den Zugewinn, den, genau, wir den,
1: dadurch haben. den, den ja. ich durchs Weniger bekomme. Ja. Also ich glaube, darüber kann man sich unabhängig von diesem Nachhaltigkeitsthema einfach mal Gedanken machen, weil die Welt so schnell geworden ist. Ja. Die Aufmerksamkeitsspannen so kurz geworden sind, dass es eh Sinn macht, sich mal die Frage zu stellen, was ist eigentlich essentiell für mich und was kann ich mit meinem Leben eigentlich so machen und leisten, und darüber dann vielleicht eine Brücke auch zu diesem Thema Nachhaltigkeit zu bauen. Mhm. Also, das wäre ein erster Schritt, mhm. den ich machen würde und empfehlen würde. Und ja, dann gibt es zum Beispiel ganz viele tolle Dokumentationen und Sachfilme, die ich empfehlen würde, die einen wirklich ähm, gelungen an dieses Thema heranführen. Mhm. Ähm, also was gerade sehr aktuell ist, dieses Changemakers, mhm. nee, Game Changers, ja. ja. <lacht> vegane ja. Athleten mhm. und was ich da Halt
0: Erzählt gerade auch, auch wirklich jeder von, ne? hast du schon gesehen? Ja, ja
1: genau. Ja. Und, ähm, ich meine, die argumentieren halt überhaupt nicht aus der ökologischen Perspektive, sondern aus dieser Sportlerperspektive ja. ne? und zeigen ja. halt auf, dass es so für Topathleten ja. ähm, leistungssteigernd sein kann, sich plant-based, also vegan sogar zu ernähren. Und das finde ich eigentlich ganz gelungen. Ich glaube, so schafft man es auch, Menschen zu erreichen, die sich eben noch nicht so ja. wahnsinnig damit auseinandergesetzt haben. Ja, und dann kann man sich einfach die Frage stellen, was würde ich zum Beispiel meinen eigenen Kindern gern für einen Planeten hinterlassen. Mhm. Und dann, glaube ich, kommt man unweigerlich zu Entschlüssen und Einsichten, mhm. die wiederum ins Nachhaltigkeitsthema einen einsteigen ja. lassen.
0: Ja, aber ich finde das ähm, sehr gut, was du gerade gesagt hast, einfach das Thema ja auch anders thematisch zu verknüpfen. Mhm. Also Stichwort den Zugang über den Sport oder eben den Zugang ähm, über, hey, deine Nachkommen. Ähm, dann ist der Oder viel... über Freude
1: und genau das, Genau, einfach
0: hin zu etwas und ja. nicht, das darfst du nicht mehr. Ne? Genau. Ich sehe das ganz genauso. Ich empfinde immer Reduktion als ein Ausdruck wahren Luxus. Was würdest du sagen, wenn, wenn du wirklich alles runterdampfst, wo du sagst, das sind für mich meine Urbasics, das brauche ich, um gut leben zu können? Also jetzt mal abgesehen von Freundinnen, engste Freunde, mhm. Zugang vielleicht zu Wissen.
1: Mhm. Sport, mhm. würde ich sagen, ist auf jeden Fall mit dabei. Ähm, auch eine Beschäftigung. Und zwar, ich spreche jetzt nicht von einem Beruf, sondern einer Berufung. Ja. Ähm, also es geht nicht darum, von neun bis fünf äh, nicht im Haus zu sein, mhm. sondern im Grunde genommen eine Leidenschaft zu identifizieren mhm. im Leben, die einen da auch durchträgt. Ja. Ähm, und das habe ich gefunden. Und also ich würde sagen, ich komme mit einem relativ überschaubaren Lebensstil sehr, sehr freudvoll durch mein Leben bis ja. jetzt. Wir haben keine wahnsinnig große Wohnung, wie gesagt, kein Auto ähm, besitzen nicht so wahnsinnig viel. Also ein gutes Fahrrad braucht Ja wir auch. Ja. <lacht> ähm, ja, und die anderen Dinge, die du gerade schon gesagt hast, mhm. ne, Zugang zu Bildung und sowas, Freunde, mh, das sind eigentlich Punkte, die mir sehr wichtig sind. Was ich schwierig finde, ist, ähm, Stichwort vegane Ernährung, also halt Käse nicht zu essen. Mhm. Das ist so ein Punkt, wo ich noch nicht bereit bin. Es kann mal passieren, aber ich versuche andere Milchprodukte, ja. wie zum Beispiel Milch zu ersetzen durch Hafermilch und das klappt ganz hervorragend. Das schmeckt ja auch super. Ja, Ach. gerade im Müsli. Ne? Also merkt man den Unterschied eigentlich gar nicht. Mhm. Und so, also ich teste immer gerne viele neue Dinge und Gewohnheiten aus und einige Sachen bleiben haften und mhm. andere nicht. Und so würde ich das auch mit diesen Konsumfragen ähm, mal versuchen, ne? also da mit einer gewissen Offenheit auch ranzugehen und Dinge zu testen und zu probieren. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, jetzt haben wir alles genannt, was für mich essentiell ja, ist. Ja.
0: Aber es sind ja auch die, die, die Urbasics, oder?
1: Hm, definitiv. Ich glaube, dieses ganze, dieser materielle Wohlstand, den wir an allen Seiten suggeriert bekommen, zumindest dass der uns glücklich macht, also. Das ist ja historisch gesehen auch eine relativ junge Erscheinung. Ja. Und also Menschen sind Jahrtausende ohne den ganzen Kram ausgekommen genau. und, und, waren wahrscheinlich, ja. also und waren besser und waren wahrscheinlich auch glücklich. Ja, genau. also, Frei nach auch. dem
0: Motto, die besten Dinge im Leben sind eben auch keine Dinge. Ja, ja? Also ja genau.
1: Also und ähm, also was ich schon auch gemerkt habe, mhm. ist so ein gewisses, so eine ge gewisse monetäre Grundversorgung. Denn es gab jetzt während meiner Promotion auch Zeiten, wo wir zum Beispiel aus dem Shop alles investiert haben, wieder in den Shop und wo ich an der Uni nur eine halbe Stelle hatte und das ist dann, dann ist man so in Hamburg mit 1400 Euro unterwegs und das ist schon, also nach spätestens drei Wochen war das Geld immer alle. Und der Zuwachs, den man dann so von weiteren 300 Euro hat, 400, der ist echt enorm. Also das ist dann wirklich wahre Lebensqualität, ja. die damit kommt. Aber ob ich jetzt dann drei, vier oder 5.000 Euro verdiene, ja. da merkt man den Unterschied dann auch nicht mehr so. Insofern würde ich ergänzen, eine gewisse monetäre Grundversorgung ist auch noch, wichtig.
0: Ja, ja, dass es einem ja einfach auch nachhaltig seelisch gut geht im Sinne ja. von äh, innerseelischer ähm, Sicherheit, ne?
1: Total, ja, ja. klar. Sicherheit. Sicherheit ist auch so ein Ding, ne? Also, da, ähm, das ist essentiell auch für mich.
0: Ja. ja, aber auch die fängt ja wieder bei jedem ne? anders an. Der nächste kann es auch auf. Ja. So, ich weiß noch nicht, ob ich nächsten Monat einen Auftrag bekomme. Easy.
1: Klar, die ist sehr subjektiv. Versus
0: Konzernvogel, der Angst hat, dass ihm vielleicht irgendwann trotz sechs Monate Kündigungsfrist gekündigt wird. Genau,
1: aber genau, also ich meine, Risikoaversität für Leute, zum Beispiel Konzern, ne? die haben halt ein anderes Sicherheitsverständnis als wir das haben, weil wir haben eben diese Fragen, so wann kommt der nächste Auftrag und klappt das eigentlich jetzt mit dem nächsten Projekt so mhm. und trotzdem fühle ich irgendwie und da brauchte ich aber auch ein bisschen eine bestimmte innere Sicherheit, ja, ne? ja. dass man sich auf sich Absolut. selbst ver verlassen kann mhm. und irgendwo findet man schon immer ähm, auch einen Job. Ne?
0: Ja, es hat dann wieder die, die Selbstwirksamkeit ne? mhm. oder der Glaube an die Selbstwirksamkeit. Ja. Ja. So. Stimmt. Ja, Colin, ich könnte hier mir noch echt einen Wolf mit dir klönen. Das ist äh, faszinierend, äh, deinen Gedanken zu lauschen, aber wir kommen schon zum Ende und daher stelle ich dir meine Standardfrage. Wann hast du zuletzt was Neues gemacht?
1: Ähm, das fing jetzt dieses Jahr eigentlich an, mhm. weil ich bin seit dem 01.01.2020 nicht mehr an der Uni, okay. wir veräußern den Shop gerade, oh, ja. also so eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger und sind da in Gesprächen und ich habe ähm, den Podcast gestartet, was ein Teil Stimmt. von dem größeren neuen Projekt ist, was ich ja. dann hoffentlich auch bald offiziell ähm, äh, ausbuchstabieren kann Cool. und da passiert gerade sehr viel Neues.
0: Ja, mega. Ja, also mehr als eine Sache. Ja. Und in der Rückschau heute, was wir zu dem jüngeren Colin sagen, wenn du einen Rat für ihn hättest?
1: Ich würde ihm sagen, mach das alles so, wie du das gemacht hast. Aber es gibt so eine Sache, zwei Sachen in meinem Leben, die ich nicht unbedingt bereue, oder die ich anders machen würde. Das eine ist, ich habe einmal ein Auslandssemester im Bachelorstudium nicht angetreten, weil ich der Meinung war, es geht nicht. Also organisatorisch, und okay. aber eine Kommilitonin von mir gemacht und mir gezeigt, also es ging doch. Ja. Das hat mich irgendwie, ärgert mich immer noch so okay. ein bisschen und ähm, ja, ich habe mir vielleicht, ich bin sitzen geblieben, ich bin spät eingeschult worden, ich habe mir dann nochmal ein Jahr Auszeit gegönnt auf Reisen, dann nicht sofort das Studium gemacht, ähm, also bin relativ spät eingestiegen und da würde ich grundsätzlich nichts daran ändern, aber das Zwei Jahre davon hätte man sich, glaube ich, verkneifen können. Aber wer weiß, wo ich dann wäre. Also keine wirklichen Regrets. Ja, ähm, ja. Insofern mach alles so, wie du es gemacht hast.
0: Super. Mehr geht nicht, oder?
1: Ja. Das würde ich sagen, ist schon eine ganz gute Zwischenplanung <lacht> <im Leben.
0: lacht> Total, sehr schön. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall äh, für deine Zeit und für deine Offenheit. Ich packe natürlich alles zu True Fabrics, zu deinem Podcast. Ähm, der Tipp mit, wie hieß er, Herbert?
1: Ach so, äh, Harald Welzer.
0: Harald Welzer, genau. Harald Welzer packe ich in die äh, Folgenbeschreibung. Und mhm. im Gegenzug, du hast uns äh, die Zeit geschenkt und deine Erfahrung, was können Zuhörer für dich tun?
1: Ihr könnt ganz herzlich gerne meinen Podcast liken. Unbedingt. Und das ist es auch eigentlich schon. Mhm. Also dann wäre mir sehr viel geholfen.
0: Sehr schön. Das kriegen wir hin. Konnen. in diesem Sinne. Ich sage tausend Dank und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich
1: für das super Gespräch. Tschüss. Ciao. So, das
0: war das Gespräch mit Colin. Alle Links zu ihm und seiner Empfehlung und natürlich sein Podcast, unbedingt äh, abonnieren, findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich sage Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr vielleicht auch noch kurz Zeit und Lust habt, um meinen Podcast auf iTunes zu bewerten. Bestenfalls natürlich auch noch zu rezensieren, zu abonnieren, äh, wie ihr lustig seid. Genau, und ansonsten geht's weiter. In zwei Wochen mit einem Mensch mit Herz und Haltung. Bis dann. Tschüss.